0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast, Episode 9. In diesem Fall hörst du nur eine Stimme der drei Moderatoren. Mein Name ist Thomas und ich hatte in dieser Episode einen spannenden Gast an meiner Seite. Martin vom Blog und YouTube-Kanal Herr Lehmanns Weltreise hat mit mir seine Zeit geteilt und ist mit mir nochmals auf Reise gegangen mit seinen Fahrzeugen Herr Lehmann und Mr. Pink und hat mir berichtet über seine Abenteuer und über das, was solche Reisen mit einem Menschen machen können. Außerdem berichtet er über seine neuesten Projekte und wir haben noch über vieles Weitere gesprochen. Ich wünsche euch nun in den folgenden 60 Minuten gute Unterhaltung und viel Spaß. Ja, herzlich willkommen an meinen heutigen Gast, an den Martin. Hallo Martin. Ja, schönen guten Tag, Thomas. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du da bist. In dem Fall haben meine beiden Podcast-Kollegen Axel und Jan mich allein in den Ring geschickt, Es war ein großer Wunsch von mir äh, mit dir, über deine Projekte, über deine Filme und was du sonst noch so treibst, zu sprechen. Und schön, dass das geklappt hat, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Jetzt haben wir ein paar Minuten Zeit. Und wie ich das immer so schön sage, versuchen wir jetzt einfach mal die Hörer mit auf eine Reise zu nehmen, auf eure Reise. Wir versuchen, Bilder zu kreieren. Ähm, Das kannst du ja hinter der Kamera besonders gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir das... äh, in einem audio in einem reinen audio medium auch hinbekommen oder martin
1: theoretisch sollte das ja funktionieren da worte ja auch schöne bilder im kopf kreieren können geht ja. mir zum beispiel bei büchern sehr oft so
0: ja und äh, das macht ihr übrigens auch sehr sehr toll also ihr habt also wirklich auch ähm, audiotechnisch mich da sehr sehr angesprochen also es war ich habe mir mal so ein paar stichpunkte gemacht also eure filmprojekte ist immer so eine mischung aus äh, poesie also ich fand es Teilweise sehr poetisch, teilweise, ich glaube, du hast es selber mal gesagt, bisschen zynisch, äh, viel, <lacht> viel dokumentarisch auch, wie ich finde, was ich toll finde, also weil ihr sehr, sehr viel über eure Ziele, über die Kulturen äh, berichtet, also auch Hintergrundwissen vermittelt, äh, teils ein bisschen gesellschaftskritisch und äh, ja, all das äh, kann man, glaube ich, ganz gut auch im Audio-Podcast ähm, Tage bringen und äh, ja, das wollen wir heute tun. Der ja. Martin. Martin ist äh, im Prinzip Alias. Ich sage immer so: Herr Lehmanns Weltreise. Das ist dein Schrägstrich euer. verbessere mich was, was da richtig genau, ist. Genau unser YouTube-Kanal. Ist, genau.
1: Genau unser YouTube-Kanal, unser Blog auf allen Kanälen. Und ja. da bin ich jetzt schon im neunten Jahr dabei. Im halt neunten Jahr. Auf. Wahnsinn.
0: Ja. Und ich bin jetzt relativ spät auf euch gestoßen, weil wir ja auch mit unserem äh, abgefahren Podcast ja jetzt im Prinzip erst seit einigen Monaten am Start sind. Ähm, Von daher, da habe ich dann irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu suchen, ja, die mich begeistern. Also damit meine ich jetzt nicht so diese YouTube-Videos, diese typischen, wo dann irgendjemand wieder am Gardasee ist und von seinem zweiwöchigen Gardasee-Urlaub berichtet, sondern schon irgendwie dokumentarische, Sachen, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Und ja, da bin ich bei euch hängen geblieben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, danke für das Lob. Genau. Und ähm, als Aufhänger ähm, würde ich gar nicht mal chronologisch beginnen. Da springen wir nachher noch mal ein Stück zurück. Da werden wir dann noch erfahren, was es mit Herr Lehmanns Weltreise auf sich hat. Aber mhm. gefunden habe ich euch eigentlich über die Dokumentation auf der anderen Seite des Fernsehers. Das war das ja. Erste, was ich von euch entdeckt habe. Es sollte eine Trilogie werden. Das wird auch noch gleich ja. ganz spannend. Das, das äh, glaube ich, lösen wir gleich noch auf. Ähm, aber Teil 1 und Teil 2 haben mich wirklich gefesselt, hat wirklich Spaß gemacht und äh, damit würde ich ganz gerne mal anfangen zu berichten, was es damit auf sich hat. Da gibt es nämlich so ein paar Namen, die wir nochmal erklären müssen. Es gibt Bister Pink, es gibt <lacht> Teresa, es gibt dich, den Martin und äh, ja noch so ein paar andere Sachen. Ähm, wir
1: werden ja, es ist, ist ja. Ein, wenig, ein wenig verwirrend, wurde mir auch schon von vielen Seiten erzählt, sowieso viele äh, Namen und bin ich denn Herr Lehmann und so weiter. Ja. Ähm, das ist einfach Stück für Stück entstanden. Und ja. irgendwie dachte ich mir so. Ach, besser, was, die Zuschauer und die Zuhörer, die kriegen das einfach auch mit,
0: was sich da entwickelt hat. Und wer es wissen will, der schaut halt genauer nach auf der Website. Ganz genau, der schaut genauer nach, wobei äh, euer YouTube-Kanal wirklich sehr umfangreich ist. Da gibt es auch noch so ein paar andere Videos, da kommen wir vielleicht auch ganz am Ende noch zu, ähm, was jetzt nicht unbedingt dann mit Reisen zu tun hat. Da gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Ähm, Ja, aber wir wollen heute ein bisschen Geschmack machen. Der eine oder andere kennt euch vielleicht ja sogar schon oder hat die Videos schon gesehen. Wieder andere haben es vielleicht noch nicht gesehen und äh, die machen wir jetzt vielleicht ein bisschen neugierig. Also es geht im Kern ähm, um, also gerade bei dieser zweiteiligen Doku, Schrägstrich dreiteiligen, äh, von Theresa und Martin geht es um eine Reise mit Mr. Pink. Und jetzt erklären wir erstmal, wer auch. Mr. Pink ist. Ha,
1: ja. Yeah. <lacht> Die, die anderen Filme dieser Welt haben mich draufgepasst, draufgebracht, so yeah. als Filmemacher. Yeah. Ähm, ich habe dieses Auto nach einem Zitat in Lamborg genannt. Yeah. Äh, und das ist ein deutscher Film und der bezieht sich auf, wiederum in dem Film bezieht er sich auf einen anderen Film. Und Mr. Pink ist der einzige, einzige Charakter, der überlebt. Ach, cool. Und deswegen dachte ich, das wäre doch ein ganz passender Name.
0: Jetzt müssen wir den Zuhörern erklären, also Mr. Pink ist das äh, Fahrzeug, mit dem er unterwegs war genau. und der ist witzigerweise nicht pink, sondern der ist quietschgrün.
1: Genau und um, die Leute, und um die Leute noch weiter zu verwirren, hieß das erste Auto, mit dem ich unterwegs war damals, so vor neun Jahren jetzt, äh, Herr, Lehmann. Herr Lehmann, deswegen auch der Name des Blogs.
0: Genau, da würde ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das eigentlich auch noch ganz spannend ist. Weil wir ja hier ein ein Reisepodcast und es geht auch teilweise um Reisemobile äh, sind, würde ich sagen, Mhm. wollen wir auch einmal kurz erklären, was was das für ein Fahrzeug ist. Das interessiert ja viele technisch begeisterte äh, Reisende ja auch. äh, Es ist ein Mitsubishi. Kannst du da noch ein bisschen Mhm. was genauer zu erklären? Was was ist das für ein Modell? Ich finde das immer sehr, das sieht so echt, echt äh, crazy, sag ich mal, oldschool aus
1: so Oldschool ist der gar nicht. Der ist jetzt ein äh, bisschen knapp über 20 Jahre alt ja. und war eine alte Handwerkerpretsche ein Mitsubishi L300. Ja. Schön verbeult wow. mit Motorschaden und ähm, das Auto wollte ich unbedingt haben.
0: Ja. Äh,
1: habe ich auch zwei Wochen nach meiner ersten Weltreise gekauft. Also ich war schon mal unterwegs und ähm, habe dann gleich gesagt, ich will ein neues Auto aufbauen und ich weiß ganz genau, was es werden soll. Und das ist es dann auch geworden. Ja. Und dann habe ich in diesen äh, diesen Pritschenwagen, zwei Jahre Arbeit reingesteckt, habe ihn mhm. auf Allrad umgebaut, habe eine Kabine gebaut und jetzt lebe ich drin. Und äh, ihr hört mich auch gerade aus meiner kleinen Wohnung.
0: Cool. Ja, ich ich habe ein Bild dazu. Ich habe das jetzt oft genug in der Dokumentation gesehen. Das Fahrzeug äh, echt witzig. Also du hast den Koffer. Das hat man sieht man in der Dokumentation. Hast du wirklich auch selber gebaut? Ne?
1: Ja, mit, mit Unterstützung. Ich hatte da einen Sponsor an der äh, südlichen Grenze von Deutschland, Nomad Campers. Mit denen habe ich das zusammen gemacht. Und die haben mich da unterstützt mhm. und äh, ist eine EFK-Kabine, drei Meter lang plus Alkoven und zwei Meter breit und zwei Meter hoch. Mhm. Genau, und äh, das Ganze ist auch super leicht geworden und genau das, was ich zum Wohnen und Reisen brauche.
0: Ja, und mit dem Ding habt ihr euch auf die Reise gemacht? Genau. Ähm, wollen wir da mal einmal kurz die Hörer mitnehmen? Wie lange wart ihr mit dem Ding unterwegs und vor allen Dingen, wo seid ihr hingefahren? Oder was war was war der Plan? Was ist es am Ende geworden?
1: Der Plan, also das war so, ein, das war so eine Sache. Ich wusste, ich will in die Mongolei ja. und habe fünf Monate oder ein paar Monate, ja doch, keine Ahnung, ja, fünf Monate vor der Reise habe ich Theresa kennengelernt und die hat gesagt so, Mann, ich würde ja auch gerne mal irgendwo hinfahren. Und ich habe gesagt, ja, ich will in die Mongolei. Und ja. sie hat gesagt, alles klar und den Rest finden wir später. Ja. Und dann sind wir im Mai 2017 losgefahren, sind durch Russland in die Mongolei dann äh, hatte sie die Idee, ach, wir könnten doch noch einen Abstecher in den Iran machen auf dem Rückweg. Und der Rückweg ist dann ein bisschen länger geworden über Kyrgyzstan und also über Kasachstan. Das war,
0: ja. war das diese ja. Geschichte mit der, ähm, wo ihr nicht reinkamt ins Land? mit der? Ähm, oder das war,
1: war das? Turkmenistan damals, genau. genau. Ja. Da ja. wollten wir eigentlich abkürzen über Turkmenistan, Usbekistan und kamen da nicht rein, haben zweimal das Visum beantragt, hat alles nicht funktioniert und mussten Musst dann einen, einen riesen Umweg fahren. <lacht> Aber von das Leben wie schreibt wie viel, halt so spannend. Von wie vielen
0: tausend Kilometern kann man das äh, beziffern?
1: Ja, ja, ich kann es noch beziffern, aber ich hoffe, ich sage, ich glaube es, oh Gott. Also so
0: ungefähr eine Größenordnung hat. Ich tausend, glaube insgesamt, insgesamt,
1: insgesamt waren es glaube ich dreieinhalbtausend Kilometer Puh. Umweg. Ja, krass. Ja.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist ja für einen Normalsterblichen, äh, <lacht> ja. der, der fährt das irgendwie in einem halben Jahr oder so. Und äh, mhm. ihr habt das mal eben als kleinen Umweg genommen. Aber klar, wenn man, wenn man da nicht weiterkommt, was will man machen. Ne? Und äh, ich, ja. ich denke mal, ihr habt oft genug am eigenen Leib erfahren, wie schwierig das ist wahrscheinlich. Ne? Ein Visum zu, zu erhalten. Da wird man wahrscheinlich auch nicht immer mit offenen Armen empfangen oder man kann nicht diskutieren dann auch, ne? Also.
1: Genau. Nee, nicht wirklich, nicht, nicht wirklich.
0: Dann geht es halt nicht weiter.
1: Aber dann, dann äh, sucht man sich irgendwie einen anderen Weg um die Mauer drumherum. Und äh, das war dann genauso schön, sage ich mal, drum mhm. zu fahren.
0: Ja. Ein Zitat aus eurem äh, Film, gerade auch aus dem ersten Teil, lautet, und äh, das, das, ist dann immer so, das sind dann so schöne Bilder, Es ist dann mit ein bisschen Musik untermalt und schöne Bilder, der lautet, wir fuhren los, um die Welt zu entdecken und haben dabei uns selbst ganz neu entdeckt. Ja. Fand ich eigentlich einen sehr schönen Spruch, den muss ich mir doch glatt noch mal rausschreiben. Ähm, <lacht> ist es dann wirklich so am Ende gewesen, also so wie er das hier ähm, in dem Film darlegt? Also, es
1: ist bis heute genauso.
0: Es ist genauso.
1: Hm. Ähm, weil ich habe sehr viele Pläne gemacht zu der Zeit und wollte halt unbedingt weg aus Deutschland und habe dann auf dem Weg gemerkt, dass es eigentlich ja gar kein Ziel gibt. Hm. Und äh, das konnte ich jetzt auch mit nach Deutschland nehmen, also mit nach Hause. Denn irgendwie hat sich das so eingepegelt in mir, dass das ganze Leben eine Art Reise ist. Mhm. Und ähm, und die geht halt gar nicht so sehr ins Außen, sondern mehr zu sich selber, egal wo man hinfährt. Denn zu Hause ist ein Gefühl und kein Ort. Mhm. Und das Zuhause habe ich zwar immer mit, aber trotzdem habe ich mich auch auf der Reise nicht angekommen gefühlt. Und das ging dann irgendwie ab der Hälfte Stück für Stück los, dass ich gemerkt habe, ach, warte mal. Ich muss einfach da sein, wo ich jetzt bin. Ja. Und äh, auch diese Hürden akzeptieren, die ich mir selber gebaut habe. Zum Beispiel, das Auto ist halt, ich weiß nicht, wie oft kaputt gegangen. So viele Leute haben mir vorher gesagt: Na, mit der Karre selbst zusammengeschustert kannst du eh nicht losfahren. Doch, funktioniert.
0: Me- me- <lacht> meine, meine, dann... meine Lieblingsstelle im Film war ja die, wo, ich glaube, da ist die, die Höherlegung oder die, oder die Achse, ja, ja. wie war das? Äh, ge-
1: gebrochen. Die Höherlegung gebrochen.
0: Ja. Und. Äh, ja, du hast dann irgendwie in deiner Kramkiste gewühlt und hast dann irgendwie eine viel zu dünne, aber dafür ja. viel zu lange Schraube gefunden, Genau. die du dann die ist stattdessen eingebaut hast. Ja, die, also das
1: Rad hing total schief im Radkasten und so wäre da kein Weiterkommen gewesen. Und wir standen, uh, ich glaube, so 100, 150 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt, ja. mitten in der ja. Wüste auf einer, ja, ich sag mal, es war noch nicht mal ein Feldweg, ja. ein Ungefahrener. Ja. Und äh, da muss man dann halt schon die Kreativität anschalten. Und zum Glück hatte ich ein paar Sachen mit und einen kleinen Akkubohrer und konnte die gebrochene Schraube da ausbohren. Ja, genau, die, 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 die hast du ge- ge- geschraubt, ne? Genau.
0: Ja, krass. Also, mhm. ja, Das sind und so diese, diese Abenteuergeschichten, wo man echt vom Fernseher sitzt und denkt, Ey, das ist so krass, das würde ich wahrscheinlich nicht mal zu Hause hier hinkriegen. Ich meine, ich bin auch handwerklich vielleicht nicht ganz ungeschickt, aber eine Schraube aus dem Gewinde äh, bohren, äh, da unter widrigsten Umständen, stelle ich mir schon, schon abenteuerlich vor. Es,
1: das war es auch definitiv und ähm, ich, ich bin da immer vorsichtig zu sagen, dass es am seidenen Faden hing, aber es war halt wirklich, also keiner in der Umgebung und äh, wir hatten auch kein Satellitentelefon oder irgendwas mit, wir sind einfach auf gut Glück durch die Wüste gefahren, so wie ich das naiv <lacht> immer mache, wo andere sagen, ja, da musst du in der Gruppe fahren, denke ich mir so, ach, das wird schon passen. Und dann hat es auch gepasst. Naja, also das,
0: <lacht> das jugendliche Alter von euch, in Anführungszeichen, das, das kommt da halt immer wieder durch. Wenn man ich würde sich, es auch immer wieder so machen. Ja, wenn man sich die Dokumentation anschaut und wie du auch mit äh, Mr. Pink umgegangen bist, ja, du hast ihn ja auch nicht geschont, <lacht> ja, du bist da über nee. die Dünen gebrettert, ich habe mir noch manchmal gedacht, dass er das Ding nicht umgeschmissen hat aus Versehen. Das Na, da habe ich schon auf den Schwerpunkt geachtet. Das war mir wichtig. In, 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 in,
1: ein bisschen was äh, habe ich mir schon dabei gedacht, aber ich wollte es halt auch wirklich testen. So. Ich habe äh, keine ja. Lust, das Ding neben der Düne stehen zu lassen, sondern ich würde halt auch gerne mal wissen, was es kann.
0: Ja naja, gut, man hat euch einfach oder dir dann auch speziell halt auch den Spaß gesehen. Ich meine, dafür warst du da ja, ne? und das gehört halt einfach dazu, dass man ein bisschen Spaß hat und vielleicht äh, den Wagen dann nochmal mal jemand die Grenzen bringt. Ja. Da muss man sich halt nicht wundern, wenn das eine oder andere mal irgendwie abbricht, oder?
1: Ich, ja, haben wir uns, es gab dann noch Zeiten, wo wir uns wirklich nicht mehr gewundert haben, sondern nur noch darauf gewartet haben, was denn als nächstes kam.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das war dann
1: aber auch ein bisschen erleichternd
0: zu wissen, okay, das ist,
1: äh, gehört jetzt mit dazu. Und witzigerweise in der Mongolei ging das meiste kaputt, weil da die Straßen am schlechtesten waren. Ja. Und äh, nach, nach der Mongolei, ich glaube, es waren irgendwas um die 30 Werkstattbesuche, ja. äh, die wir hatten und immer wieder was nachgeschweißt, oben, links, rechts, unten, überall Stoßdämpfer <lacht> abgerissen. <ist> irgendwie zusammengehalten, <lacht> die Karre. Genau, aber dann nach der Mongolei ging es halt wirklich besser, denn da war alles einmal verstärkt und einmal durchrepariert. Alles das, was ich vorher nicht wusste, nicht stark genug
0: gebaut hatte. Ihr habt es ja dann häufig auch dokumentiert und äh, habt es ja dann auch betont. Äh, Ganz dass,
1: häufig auch nicht.
0: Dass, ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass das einfach auch, dass nicht nur ein Klischee ist oder so, ein, so eine Vorstellung, die man hat, sondern dass das anscheinend wirklich Realität ist, dass einem da in solchen Ländern so, so bedingungslos geholfen wird. Ne? Ja, ja, du hast definitiv. das ja mal gesagt, die Leute stürmen da auf dich zu und wollen dir sofort helfen, obwohl sie irgendwie gerade ja. eigentlich andere Arbeit haben. In Deutschland genau. bräuchte es erstmal einen Termin für in vielleicht drei Wochen. Ja. Äh, und da fangt die dann sofort an zu schweißen, äh, wenn auch manchmal ohne Schweißbrille, ne? also <lacht> solche Geschichten. Aber, Aber es, es funktioniert. Es funktioniert. Die helfen dir da und äh, hatten auch irgendwie immer alles da, was du dann da gebraucht hast. ne.
1: Ja, da ist halt wirklich Reparatur noch eine Reparatur und da wird viel improvisiert und äh, nicht bloß ausgetauscht. Und das mag ich bis heute gern.
0: Und da sind ja wahrscheinlich dann auch diese Sachen, die, die so eine Reise ausmachen. Ne? Also die, der Kontakt zu den Menschen. Du hast es sehr, sehr ja. schön formuliert. Man spricht nicht die gleiche Sprache und irgendwie versteht man sich aber trotzdem. Und Fuß. Ja, genau. Also das äh, funktioniert dann irgendwie schon über, über andere Mittel, ne? also ohne, dass man da jetzt vielleicht die gleiche Sprache spricht.
1: Genau so ist es. Ja. Also da ja. habe ich auch einfach gelernt, darauf zu vertrauen, ähm, dass das uns geholfen wird. Und es war wirklich jedes Mal so. Mhm. Ja, das ist... Äh, ist auf den Achsbruch, den musste ich selber machen.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie war das nochmal? Erklär das nochmal einmal, den Achsbruch. Wie hast du den behoben? <lacht>
1: Also, das war, das war das, was wir vorhin erzählt haben. Ach so, das mit der. Haben. Das mit war der die Höherlegung. Okay. Ja, ja, genau. Okay, und ja. Äh, auf, auf dem, ich hatte diese kleine Schraube da eingebaut und bin ganz, ganz vorsichtig die 150 Kilometer zum nächsten Dorf gefahren. Ja. Und das haben, wir haben es dann nicht mehr gefilmt, dann, weil ich dann zu genervt war. Aber auf dem Weg ist diese kleine Schraube noch dreimal gebrochen und ich musste sie
0: dreimal aus. <lacht> oh ja, okay, das ja. wird nicht erwähnt, aber das ist jetzt trotzdem mal interessant zu hören. Das sind jetzt hier die, die Storys hinter der Geschichte. Also, und, und, und um noch
1: einen oben zu, oben drauf zu setzen, yeah. zwei Tage später ist uns genau dasselbe auf der anderen Vorderseite passiert. <lacht> ja. Aber dann haben wir wirklich auch nicht mehr gefilmt und gesagt, ach komm, jetzt scheiß drauf, jetzt wissen wir, wie es geht.
0: Ähm, jetzt mal wirklich äh, unter uns, ist man dann auch schon mal genervt oder bist du da trotzdem immer locker und sagst, ja, es ist halt so, ich muss es jetzt reparieren? Oder bist du auch mal frustriert und sagst, warum also, mache ich das hier? Und, ja,
1: schon. Also, ich, ich will jetzt nicht noch einen draufsetzen, aber es macht vielleicht ein bisschen Lust auf den Film. Ja, ja, also. <lacht> ähm, die, das war ja hier. Der, der erste Ach- Achsbruch war nicht, nicht frustrierend, sondern eher so ein, okay, scheiße, jetzt habe ich wirklich was zu tun. Und jetzt geht es darum, wie wir wieder rauskommen hier. Dann ähm, die, das weitere Austauschen auf dem Weg und der, der auf der anderen Seite, das war dann schon ein bisschen, oh nee, das muss jetzt echt nicht sein. Aber wo ich dann wirklich gedacht habe, jetzt hört es auf, das war dann noch mal zwei, drei Tage später, als wir äh, einen Motorschaden hatten. Ja. Genau, und das war aber dann zum Glück außerhalb der Wüste auf der ersten asphaltierten Straße Richtung Ulan Bator
0: Ja. Okay. Aber
1: da da war ich wirklich im Bus und ich war wirklich zu Tode betrübt und dachte, was hast du denn hier für einen Scheiß zusammengebaut? Mhm. Also meine Frusttoleranz ist ziemlich hoch. ähm, Aber wenn es dann wirklich so gehäuft ist, dann, naja, dann kann auch mal Unmut hochkommen.
0: Ja, also was was euch in Anführungszeichen ich pauschalisiere jetzt einfach mal das Ganze als Abenteurer, also was euch Abenteurer ja immer auszeichnet, ist, dass ihr ja trotzdem immer zu solchen Fahrzeugen greift, wo man eben auch noch selber was schrauben kann. Ne? Also das ist ja, ja definitiv. Definitiv, glaube ich, äh, System dahinter. Also äh, klar, es gibt sicherlich auch auch äh, Abenteuerreisende, die jetzt mit dem Hightech-Mobil unterwegs sind, wo wahrscheinlich auch dann erstmal nichts kaputt geht, weil er so neu ist und alles so frisch ist. Da hätte ich mehr Angst. Wahrscheinlich, Da ne? hätte ich mehr äh, Angst um da, die
1: Elektronik und irgendwie genau. Zeug, was ich was dann keiner ja, reparieren kann. Wir, wir
0: kennen es ja alle, ne? moderne Autos. Wenn man da die Motorhaube aufmacht, dann äh, ja, macht man eigentlich nur dicke Backen. Äh, Bei bei so einem Fahrzeug kannst du ja eigentlich noch wirklich überall selber dran schrauben. Und dadurch, dass du einen umgebaut hast, kennst du halt auch fast jede Schraube und weißt, wo irgendwie wie das tickt. Und wenn du selber höher gelegt hast sowieso, Äh, deswegen kann ich das natürlich verstehen, dass man mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist. Auch wenn man vermeintlich meint, die sind ein bisschen anfälliger, aber äh, dafür kannst du da eben auch noch Hand anlegen.
1: Genau, so sehe ich das auch.
0: Wenn wir jetzt mal einmal vom Technischen wegkommen weil wir das aber gerade schon erwähnt hatten. Das ist natürlich eine Frage, die ich mir unbedingt äh, aufgeschrieben habe, die ich gerne hören möchte. Ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich finde, finde eure Filme sind auf, auf technisch sehr hohem Niveau. Du hast gerade selber gesagt, du bist Filmemacher, ist das richtig? Genau so ist es, ja. Genau, also du hast letztendlich, quasi mal, sagen wir mal, berufliche Background, du hast es irgendwie gelernt, gehe ich mal davon aus. Ja, ähm, Jetzt stelle ich mir trotzdem die Frage, ihr wart ja nur zu zweit, ihr hattet kein Kamerateam dabei. Wie aufwendig ist denn das eigentlich, solche Szenen zu drehen? Also ich, ich habe da immer so Szenen im Kopf, wo man dann, ja, wo ihr dann im Fahr- an, an der Kamera vorbeifahrt mit dem Fahrzeug. Wahrscheinlich stellt man die Kamera dann hin, fährt vorbei, fährt wieder zurück, holt die Kamera und solche Sachen dann. Ne? Also es ist doch wahrscheinlich genau, wie sagst. Ist aufwendig, oder?
1: <lacht> ist, ist es schon und das hat auch einen großen Teil unserer Reise ausgemacht. Hm. Ähm Ja, einfach, weil man man sieht so viele schöne Bilder und dann hält man wieder an und wieder an. Das waren schon viele, viele Stunden, die wir gefilmt haben. Mhm. Also von diesen, wir hatten, glaube ich, 150 Stunden Material in dem Dreivierteljahr, was wir unterwegs waren. Und äh, aber wie viele Stunden wir wirklich draußen gestanden haben und gefilmt haben, das ist dann wahrscheinlich nochmal die Hälfte mehr.
0: Das so ist unfassbar, also das, das stelle ich mir wirklich schon extrem. Äh, und jetzt haben wir ja das, jetzt, haben wir, jetzt reden wir gerade nur vom Drehen, ähm, da, da haben wir das ganze Schneiden äh, und und die ganze Nachbearbeitung, die haben wir jetzt noch gar nicht drin und ich glaube, jeder, der nur so ein Stück weit sich mal damit beschäftigt hat, der vielleicht ein Hobby-YouTuber ist, der weiß ja ungefähr, was es bedeutet, einen halbwegs ansehnlichen Film irgendwie zu kreieren, was das für eine Arbeit bedeutet, ne? was äh, Videoschnitt überhaupt für eine Arbeit bedeutet. Ja, definitiv. Ja, kann man das auch beziffern oder kann man das nicht beziffern? Was, was, also in zum, Beispiel, genau, was zum Beispiel jetzt ein Teil 1, ich glaube, der war, wie lang war der? Äh, der ist eine Stunde lang. Minuten? Genau, so. genau.
1: genau. Ähm, da habe ich, also jetzt nicht 40 Stunden die Woche, aber daran habe ich, ähm, ja, ich glaube, 10 Monate gearbeitet. Ja. Und da war natürlich noch ein bisschen Sommer drin und ein bisschen andere Sachen machen. Und äh, ja, aber... Es war trotzdem mein Fulltime-Job sozusagen.
0: Wahnsinn, ja. Und das waren, wie gesagt, 60, 70 Minuten. Und der zweite Teil, der war, glaube ich, deutlich länger. Ne? Da war, glaube ich, 90 da war Minuten.
1: Ich, oder? Da war ich fast sogar noch effizienter. Denn der zweite Teil ist auch wirklich zwei Stunden lang geworden, weil wir da ähm, doch gemerkt haben, wir haben viel zu erzählen und wir haben uns ja. weiterentwickelt. Und ähm, wir wollen auch den Raum um erzählen haben und den habe ich dann in der ähnlichen Zeit geschafft. Also es wurde besser und schneller.
0: Okay, wahrscheinlich weil man sich wahrscheinlich dann wirklich ja so ein bisschen reingegroovt hat, ne? Gerade genau. es ist ja das gleiche Filmprojekt, das ist ja der zweite Teil, da hat man ja so eine ja. Linie wahrscheinlich, ne, die man dann verfolgt ja. und ja, okay. die Linie
1: weg, die Linie wächst mit dem machen. Und jetzt fehlt der dritte Teil noch und ich muss sagen, äh, seit einem Jahr ist gerade so ein bisschen die Luft raus bei mir. Habe ich gelesen auf Facebook, ich war natürlich neugierig.
0: Pass auf, jetzt erzähle ich dir mal eine Story von jemandem, der eben hinter dem Fernseher sitzt, also so wie ich es jetzt bin. Ich habe dann wirklich den zweiten Teil geschaut und ich war so begeistert und irgendwie hatte ich da was von Trilogie gelesen. Und dann habe ich wirklich verzweifelt durch die Gegend gesucht. Verdammt nochmal, wo ist denn der dritte Teil? Ich will den dritten Teil sehen. Ja, das tut mir auch ein bisschen jetzt leid. Jetzt habe hier im Podcast und jetzt kannst du es erklären. Also ich habe es ja schon auf Facebook g- äh, gelesen, wie du es gerade äh, angedeutet hast. Es ist, es, ihr tut euch schwer damit, weil es eben so viel Arbeit ist, was vielleicht mental auch anstrengend ist. Ne?
1: Ja, das. Es, ist, es ist halt ein langer Prozess und wir haben auch ähm, in den letzten zwei Jahren, also wir haben jetzt hier noch ein Grundstück in Brandenburg gesucht, wo wir einen Wagen ausgebaut haben, ein bisschen Permakultur machen und gemerkt, so boah, wir jetzt nach zwei Jahren Arbeit an zwei Filmen brauchen wir einfach noch ein bisschen Pause und äh, jetzt habe ich einfach dieses Projekt in meinen Hinterkopf geschoben und ich hoffe, ja. dass das ja. noch kommt und ich weiß, dass es ja, wahrscheinlich kommt noch. Vielleicht können wir ähm, heute
0: ein ganz oh, kleines oh. Stückchen dazu beitragen, also ein bisschen so einen kleinen Anreiz schaffen, vielleicht können die, die Hörer hier äh, auch so ein ganz klein bisschen äh, insgeheim Druck aufbauen, ja. Na, ja, mit Druck funktioniert das nicht. <lacht> <lacht> Aber
1: es, es kommt, kommt bestimmt wieder die Zeit, wo ich mich dann äh, sehr engagiert an den Rechner setze. Hm. Aber das war jetzt halt einfach im letzten Jahr nicht so. Da hatte ich irgendwie andere Thematiken im Kopf. Versch- verstehe ich. Und, ähm, Kann ich komplett halt auch verstehen. So ein, die Dokumentation heißt halt auf der anderen Seite des Fernsehers. bis ja. mir dann aufgefallen ist, dass ich viele, viele hundert Stunden vor meinem kleinen Bildschirm sitze. Ja, ja. Und dass das Leben auch aus anderen Sachen besteht.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich mache ja jetzt dieses Podcasten auch schon seit 2014, also seit acht Jahren. Und ich habe halt auch zwischendurch mal kreative Pausen, wo es halt nicht weitergeht. Wo ich dann einfach auch keine Lust habe, wo andere Dinge wichtiger sind. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Das war jetzt auch nur mit dem Augenzwinkern (lacht) normal. Das Das dachte ich mir schon. Aber es ist halt einfach nur... äh, ja ein Lob an eure Seite, weil man einfach äh, neugierig auf den dritten Teil ist, weil man es einfach gerne noch gesehen hätte und weil es relativ wenig nochmal gutes Material eben auf YouTube zu sehen gibt. Jetzt muss man dazu sagen, euer Projekt ist, ähm, also klar, viele YouTube-Videos sind kostenlos. Ich habe aber auch schon für Dokumentationen, für ähn- sogar für eine ähnliche Dokumentation habe ich schon mal Geld bezahlt auf, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das auch auf YouTube war oder war das dann Netflix oder ich weiß es nicht mehr, ich kann es ja nicht sagen. Ja. Ihr ihr seid ihr, ihr legt der Wert darauf, dass ihr sagt, das ist kein kommerzielles Produkt, also eure Filme, genau. ne, das ist ähm, sozusagen basiert auf Spendenbasis, also ihr freut euch schon, wenn die Leute das in den Hut schmeißen, was sie dafür f- für richtig erachten. Genau, ja. Uh, ansonsten ist es eben komplett kostenlos, aber jeder kann sich ja ausrechnen, was das an, an Arbeit kostet und vor allen Dingen, und das, äh, das da schließt sich wieder der Kreis, ich kenne das auch als Podcaster, du hast ja auch mit Material, ne? also du brauchst gute Kameras, du brauchst, äh, was weiß ich, Schnittsoftware etc., das äh, fällt ja auch nicht alles vom Himmel, das kostet auch alles Geld, das will man sich ja mit so ein Stückchen dann eben äh, zurückfinanzieren, ne.
1: Als wir 2018 von der Reise wiedergekommen sind, hatte ich einfach so die Idee, wie könnte ich denn meine berufliche Karriere <lacht> denn irgendwie noch ein bisschen freier gestalten? Ich hatte äh, früher Werbefilme gemacht und ich habe auch DVDs verkauft, bin durch ja. die Kinos gezogen, ja. mit meinem ersten Film und äh, da kam mir und ja, ganz wirklich in so einer Meditation kam mir der Gedanke, wenn du antikapitalistisch leben willst, dann musst du das irgendwie, ja, einfach vorleben. Wie wäre es, wenn du deine Arbeitszeit einfach verschenkst und guckst, was zu bekommen? Mhm. Genau mhm. das war der Punkt. Ähm, Den habe ich dann auch verschiedenen Freunden und Leuten und anderen Podcastern erzählt, so, hey, was denkt ihr? Ja. Äh, funktioniert das, wenn ich einfach alles raushaue, was ich habe und gucke, was ich bekomme? Und alle haben gesagt, nee, das geht nicht. Ja. Auf, Im Internet bezahlt keiner Geld. Dann habe ich das einfach gemacht und sofort haben sich die Leute scheinbar gefreut, wollten uns danken und haben uns angefangen, Geld zu spüren. Das das
0: ja, das ist, das ist toll, dass, dass es sowas noch gibt, ne? dass auf Freiwilligkeit ähm, ja da so ein bisschen Wertschätzung auch erfolgt. Genau. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, ähm, letztendlich hast du auch Kosten. Jeder von uns hat irgendwo Kosten. Und, ähm, von irgendwas muss man leben.
1: Genau. Und am besten von dem, was irgendwie... Spaß macht. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich hatte auch keine Lust mehr auf YouTube-Werbung und so, dass dass ich dann einen Film für die Welt mache und davor wirbt einfach irgendwie so ein Hersteller für Luxuswohnmobile. Das das fand ich einfach strange.
0: Ja, also war mir auch wirklich sehr, sehr sympathisch auf Anhieb. Also die Art und Weise, wie ihr damit umgegangen seid, kann ich nur unterschreiben. Ich habe auch meinen kleinen Beitrag dazu geleistet. Oh, danke dir. Da kann kann ich eigentlich nur äh, allen mal äh, Ja, mit auf den Weg geben. Das das kostet kostet einem nicht wirklich viel. Jeder kann es in seinem Rahmen machen. Genau. Jeder von uns gibt so viel Geld aus und man geht so oft ins Kino oder man bezahlt GZ-Gebühren etc. Ich finde einfach, dass ehrlich gemeinte Arbeit oder ernst gemeinte Arbeit und Arbeit, die von Herzen kommt, die muss einfach auch honoriert werden.
1: Ja, das... äh freut mich auch immer noch jeden Tag, dass es so frei funktioniert und es gibt Leute, die äh, spenden wirklich einen Euro und Hm. das ist voll okay, weil sie vielleicht genau das als wertig empfinden oder weil sie genau nur so viel haben, was sie gerade eben geben können und dann gibt es genügend Leute, die spenden wirklich auch 50 Euro, weil sie das Projekt cool finden und die bezahlen dann halt einfach gleich für alle 50 Podcasts, die ich (lacht)
0: habe,
1: Videopodcasts wohlgemerkt und wir hatten wirklich schon, das ist ist halt das Spannende, wir hatten wirklich schon von Leuten... ähm, Spenden über 500 Euro,
0: Mhm,
1: die einfach gesagt haben, wow, jetzt das ist mal ein Projekt, was wir unterstützen wollen. Und äh, so gleicht sich das aus.
0: Krass. Das ist echt krass. Cool. Ja, finde ich schön zu hören, dass sowas funktioniert. Teil 1 heißt im Übrigen, das sollten wir vielleicht jetzt mal nicht unerwähnt lassen, ähm, also dieses Gesamtprojekt, wie wir gerade schon gesagt gesagt haben, heißt ja auf der anderen Seite des Fernsehers. Und Teil 1 schimpft sich in 927 Kilometer rechts Sagte ja. tatsächlich das Navi, richtig?
1: Genau so war es. Das war auf der Strecke durch Russland, wo wir mehr oder weniger 5000 Kilometer geradeaus Krass. gefahren sind, um in die Mongolei zu kommen. Das ist eine
0: Ansage. Hammer. Ja.
1: Oh ja. Und dann wirklich einfach nur mal 1000 Kilometer geradeaus. Also
0: knapp. Genau, das habt ihr, glaube ich, betont da. Da geht die Straße wirklich, wirklich immer nur schnurstracks geradeaus. Und wie man sich das gar nicht vorstellen ja. kann mehr.
1: Also, das kann man sich hier über in, 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 in mitteleuropäischen Verhältnissen echt nicht
0: vorstellen. Aber das. Und das hat mich auch oder hat uns auch geprägt. Teil 2 habt ihr genannt: Abfahrt ins Nichts. Mhm. Ja. Was, ähm, ja, was eigentlich finde ich ganz besonders äh, hervorsticht bei, ja, bei eurer Dokumentation oder bei diesen beiden Filmen, ist einfach auch äh, ja, der Blick auf die Kulturen. Also, ihr habt Menschen kennengelernt, auch gerade in der Mongolei, ihr habt ja Nomaden kennengelernt. Völker kennengelernt, ihr habt gesehen, ja. wie die leben, ihr durftet das so ein bisschen teilhaben, ihr seid eingeladen worden zum Essen und so weiter. Wie war, wie war das für euch? Wie habt ihr das? Äh, was war das für ein Erlebnis für euch?
1: Also jedes Mal, wenn wir eingeladen wurden, wirklich ein geiles, grandioses Erlebnis. Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, diese Gastfreundschaft ist unglaublich, vor allem bei Menschen, wo wir aus unserer Sicht sagen würden: oh, die haben ja nichts. Hm. Und äh, das waren gerade die, bei denen die Türen wirklich offen stand und äh, da wurde sofort ein Festmahl auf den Tisch gezaubert und Leute sind los und haben ihre Freunde eingeladen, einfach weil sie sich gefreut haben, sich mit jemandem auszutauschen, ja, der halt nicht vor Ort ist. Hm.
0: Gibt es äh, oder gab es bei euch eigentlich sowas wie, also vor euren Reisen sowas wie Vorurteile, wie ja viele Men- die ja viele Menschen haben? Was, was andere Völker, was andere Gesellschaften angeht. Gab sowas oder hattet ihr das ohnehin nicht? Und wenn ja, kann man das durch so eine Reise irgendwie bearbeiten, verarbeiten?
1: Also definitiv verarbeiten, ja. Also ich habe immer geglaubt, ich bin ein Mensch mit wenig Vorurteilen, aber auf Reisen ist es mir natürlich schon oft so gegangen, dass ich Sachen mhm. befremdlich fand oder strange. Aber beim zweiten Blick ah, hat sich das irgendwie immer gelöst mhm. und äh, hat mich da weitergebracht. Aber das geht mir auch bis heute so. Also ich wohne jetzt auf dem Wagenplatz in Dresden und hatte da sehr viele Vorurteile äh, sozusagen gegen voll tätowierte Menschen. Die könnten ja gefährlich sein, <lacht> sind sie aber
0: nicht. Wunderbar, ich habe die Dokumentation <lacht> im Übrigen auch gesehen. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von dem einen jungen Mann, der war auch ziemlich tätowiert und der er sagte, ja natürlich bin ich gefährlich und äh, verkaufe Drogen. Und da sagt er, nee Quatsch, das heißt, ich gehe ganz normal im Job nach und wohne halt hier.
1: Ja. Äh, ja. ja, aber das, das geht halt bis heute so, ja. ähm, wo, wo, wo die Vorurteile sehr tief in unserer Gesellschaft oder in unserem Denken ver- verankert sind. Und sobald irgendwas strange ist für mich, dann weiß ich, dass es ein Vorurteil ist.
0: Ja, Ja. ja mit diesen Metaphern und mit diesen Dingen geht er halt auch in der Dokumentation ja um. Also wie gesagt, ihr, ähm, ihr, und, ihr sprecht das ja und ihr untertitelt ja eure Bilder auch noch mit, mit Sprache. Und geht dann eben auch mit solchen Dingen um und äh, erwähnt die mal und gibt damit auch Denkanstöße an den Zuschauer.
1: Ja, genau, das war uns irgendwie wichtig, dass wir genau dieses Erlebnis auch mit dem, hey, da unten ist Gastfreundschaft und äh, nur weil jemand finanziell arm scheint, heißt das nicht, dass er irgendwie wenig zu geben hat. Und die ganzen Vorurteile, dass man das irgendwie mal in dieses ähm, ja, westlich
0: zentrierte Weltbild drängt. Hm. Ja, hab da sicherlich natürlich eine große Möglichkeit gehabt, in, in so vielen verschiedenen Kulturen unterwegs zu sein und da da Menschen kennenzulernen und äh, ja diese diese Vorurteile abzubauen. Was ich dann immer in so einem Zusammenhang auch immer frage, das ist vielleicht auch eine überflüssige Frage, weil in der Regel kriege ich kriege ich dann eben eine Antwort, die ich nicht erwartet habe. Aber Los geht's. Äh, Ängste hat man dann nicht, wenn man da irgendwo durch fremde Kulturen äh, unterwegs ist. Man schläft ja dann auch irgendwo. Äh, Gibt es auch mal Situationen, wo ihr euch unwohl gefühlt habt oder? Also, Angst ist
1: ein ganz natürliches Gefühl und das hat, glaube ich, jeder Mensch, egal wie wie oft das negiert. Vor allem, wenn man halt irgendwo hinfährt, dann muss man sich der Angst auch stellen. Und Mhm. ähm, ich habe das recht bewusst gemacht. Also, ich, als ich, bevor ich die Wüste nicht wirklich kannte, hatte ich schon natürlich Respekt, Schrägstrich, Angst davor. Ähm, Aber erst, als ich da eingetaucht bin, ging es dann besser. Und äh, zum Beispiel die Stellplatzsuche war manchmal auch mit einem komischen Gefühl verbunden. Da bist mhm. du halt zum Beispiel in einer Großstadt, weißt du nicht, wo du stehen kannst, äh, wenn du abends irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit suchst. Und dann na ja, kommt da schon mal so ein Gefühl von, ja, wer weiß, was hier passiert. Das mhm. kann ja auch mal unsicher werden. Genau. Also wir wurden nie enttäuscht. Mhm. Also es war, hat immer gepasst. Wir kamen auch in keine gefährlichen Situationen oder ähnliches. Und es ging uns vielleicht, Zwei-, dreimal so, dass wir gemerkt haben, irgendwas ist an dem Ort nicht so cool. Ich glaube, wir fahren weiter. Ja. Und da ist die Angst auch ein hilfreicher Begleiter.
0: Ja, klar. Sollte Man, man sollte aufmerksam sein ne? und sollte ja vielleicht flexibel sein, dann auch mal Dinge anders zu entscheiden. Genau. Und irgendwie auch so ein bisschen aufs Gefühl
1: hören. Und da ist eine weibliche Sicht auch oft ganz gut.
0: Ja, das glaube ich. Das glaub ich. Ähm, ist das... Von, ja wie ist das überhaupt diese Zweisamkeit über diese lange Zeit in einem relativ beengten Raum ähm, ja jetzt kommt so eine ja so eine Plattitude, aber stärkt das so eine so eine Beziehung oder fordert sie das auch auf ein gewisses Maß extrem heraus beides beides so, <lacht> denke ich mal ja. erzähl ja. mal so ein bisschen was wie äh, wie habt ihr das erlebt wie wie seid ihr in diese Reise reingegangen und womöglich als Paar da wieder rausgegangen Kann man man da einen Unterschied feststellen oder hat man sich entwickelt oder wie wie kann man sich das vorstellen? Ich habe sowas noch nie gemacht und ich maximal zwei Wochen mit meiner Frau im Wohnmobil. ja Das ist schon schon herausfordernd. Nein, das war jetzt jetzt ein Spaß. Aber aber das ist ist auch okay. Es darf ja auch herausfordernd sein.
1: Also zuallererst muss ich sagen, wir haben uns unglaublich gut kennengelernt Mhm. ähm, mit allen Licht- und Schattenseiten, was ja auch wichtig ist in einer Beziehung. Äh, Wir waren in den neun Monaten ich glaube, zwölf oder zwanzig Stunden getrennt voneinander unterwegs. Mhm. Also wirklich. Mhm. Ähm, abgesehen von ein paar Spaziergängen, die jeder mal allein zum Sammeln für sich unternommen hat, ja. äh, haben wir jetzt, ja, wir haben, könnte man sagen, in dreiviertel Vierteljahr aufeinander gehockt. Aber es war sehr intensiv, sehr intim. Mhm. Ähm, und da sind natürlich auch die ersten Probleme wir hochgekommen. Wir kannten uns noch nicht so lange. Ja. Und ich muss von meiner Seite aus ehrlich sagen, das ist so eine Art von persönlicher Komfortzone, mhm. so eine Sache von. Ach ja, jetzt habe ich meine Freundin hier für mich alleine. Mhm. Die Schwierigkeit, die Schwierigkeiten gingen dann wirklich los, als wir zurückgekommen sind und jeder das eigenständige Leben wieder aufgebaut hat ja. und man dann nicht mehr so eng zusammen war. Für Theresa war das vollkommen okay. Sie kam sowieso aus, äh, ich sag mal Fernbeziehungen und. Äh, ja mit oder Beziehungen mit mehr Abstand. Für Sie war sozusagen die Reise herausfordernd mhm. und für mhm. mich war das Wiederankommen herausfordernd.
0: Das ist auch interessant. Kann ja. ich mir schon vorstellen, dass die Zeit danach dann plötzlich natürlich komisch ist, genau. ne? wenn man nicht mehr so miteinander hängt.
1: Ja. Viel weniger Zeit zusammen. Das war für mich auch viel schwieriger als für Sie.
0: Ja. Okay, verstehe. Ja, ja interessant. Also so unterschiedlich kann das sein und so unterschiedlich verarbeitet das wahrscheinlich auch jeder.
1: Naja, die Beziehungen passen ja auch immer so wie Zahnrädchen zusammen, <lacht> meistens irgendwo äh, spiegelverkehrt. Also ich bin eher so der Typ, ich brauche Bindung, sie braucht Freiheit, ja. könnte man jetzt okay. einfach mal so ganz platt, schnell dahergeworfen sagen.
0: Aber ich denke mir dann immer so, auf so einer Reise hast du halt auch keine andere Wahl, als in dem Moment dann auch wirklich miteinander auszukommen und sich auch aufeinander einzustellen. Ne? Du hast so ja ist. nicht die Wahl, du kannst nicht flüchten, du kannst nicht weg. Vielleicht führt das wirklich dazu, dass man eher mal äh, mal einen Schritt zurück sich einen Schritt zurücknimmt oder vielleicht mal was, mal einen Fehler eher eingesteht, als man es vielleicht im Alltag irgendwie machen würde, wo man sich dann aus dem Weg gehen kann. Genau. das ist schon spannend.
1: Also, man konnte halt, also wie gesagt, wenn es mal irgendwie Unstimmigkeiten gab, dann äh, ist einer von den beiden von uns beiden spazieren gegangen und dann musste man sich auch wieder sammeln. Mhm. Es gab. Eine Situation, wo wir uns wirklich heftig gestritten haben und da hatte Theresa dann wirklich gesagt, na, sie könnte von hier aus jetzt auch mal mit dem Rucksack allein die nächsten Wochen. Mhm. Und da dachte mhm. ich, oh mein Gott, nein, das geht ja das überhaupt nicht. Das willst du dann <lacht> nämlich auch nicht, genau, das willst du nicht beantworten genau. in
0: dem Moment. Und
1: ja, das hat auch sozusagen meine Erwartungen und mein Konzept komplett gesprengt. Für mhm. sie wäre das okay gewesen, so ein, naja, dann äh, macht jetzt jeder mal ein bisschen Auszeit und wir treffen uns irgendwann wieder. Aber ich hatte halt auch diese Erwartung, wir fahren zusammen los, wir enden, wir kommen zusammen ja. zurück. Das war in meinem Beziehungserwartungskonstrukt überhaupt nicht vorgesehen. Und sie
0: meinte, das so wir doch machen. Ist ja auch also, das, da, da prallen oh, wirklich Welten auch aufeinander. Auch sehr tough, oh, allein den Gedanken zu haben. Definitiv. Ich könnte ja. jetzt hier einfach mal alleine losziehen. Aber du hattest es ja schon mal, glaube hier gerade auch kurz angeschnitten. Und in der Dokumentation kommt das ja auch rüber, dass Theresa auch so eine Vergangenheit hat, ne? so eine Reisevergangenheit. Genau.
1: Genau so ist es. Also ich habe sie als Reisende durch die Welten kennengelernt und das ist auch genau richtig so.
0: Ja genau, dadurch hat sie dann natürlich hat sie auch diese Selbstständigkeit und dieses Selbstbewusstsein, sowas eben auch mal alleine rein theoretisch durchstehen zu können.
1: Da komme da mich kommt dann wirklich auch persönlich an meine Grenzen. So, Ich kenne viele, die alleine reisen und ich habe das bis jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht. Mhm. Es ist in meinem Leben noch nicht vorgekommen, dass ich wirklich allein unterwegs war. Vielleicht bin ich da der Unsichere, wer weiß. Ich wollte gerade
0: fragen, könntest du dir das vorstellen, so eine Tour alleine zu machen?
1: Also jetzt mit der Erfahrung äh, schon und gleichzeitig ist es nicht das Optimum, was ich unbedingt suche. Aber Mhm. wer weiß, vielleicht kommt es auch noch. Weil es wahrscheinlich auch
0: auch eine ganz interessante Erfahrung sein kann, weil man sich mit sich selber mehr auseinandersetzt als jetzt zum Beispiel mit dem Partner. Sicherlich auch spannend, äh, wobei ich komplett auch, auf's, ja
1: komplett auf sich selber zurückgeworfen. Ja. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt mal so einen Schritt unternehmen in die Richtung, denn ich habe mir für den Sommer Sommer vorgenommen, mir mal den Rucksack aufzusetzen und mal ein bisschen durch Deutschland zu wandern, Freunde zu besuchen und mal allein unterwegs zu sein.
0: Ah, cool, spannend. Hätte ich sowieso am Ende dieses Podcasts noch gefragt, was es für neue Ziele gibt. Aber vielleicht frage ich das trotzdem gleich nochmal. Ja, gibt's ja gerne. Vielleicht gibt es ja noch was anderes. Ähm, gibt es mal. Genau, weil sowas finde ich mal spannend. Ich meine, ihr seid noch jung. Wenn ich mal fragen darf, wie, damit die Hörer sich ein Bild davon machen können, wie alt bist du? Darf ich, das ich bin
1: ja? Ich bin 34 geworden ja. und Theresa 29 gerade.
0: Also die Erfahrung, die ihr da in dem jungen Alter schon gemacht habt, die ist ja schon, schon Wahnsinn. Und äh, <lacht> letztlich äh, ja, stehen euch ja da immer noch alle Türen und Tore geöffnet, irgendwie was, genau. was zu tun. Was andere vielleicht jetzt so leicht nicht mehr tun können, weil sie vielleicht in in ihrem Leben gefangen sind, wie auch immer. Ähm.
1: Ist alles aber auch ein bisschen eine Frage der Einstellung. Also ich habe immer den Spruch im Hinterkopf, äh, der Herr kann nicht, wohnt in der (lacht) Will-nicht-Straße. Ist natürlich jetzt leicht provokativ, da habe ich auch schon böse Meinungen zurückbekommen, aber es ist... Es sind im Endeffekt ja alles Gedanken, die wir uns machen und die uns unser Ich beschreiben und die uns da in unserer Welt halten. Und wer aus seiner Welt ausbrechen will, der muss es auch einfach
0: machen. Ja, ja klar. Ja. Absolut. Ihr habt es gemacht. Ähm, ihr habt diese Reise unternommen und habt da diese beiden wunderbaren Filme produziert, wo ich ja sehnsüchtig auf den dritten Teil warte. Ich <lacht> ja. habe mir aber dann eine kleine Ersatzdroge gegönnt auf eurem YouTube-Kanal und deswegen möchte ich jetzt einmal chronologisch noch ein Stück zurückspringen, wenn es dir recht mhm. ist. Ein bisschen Zeit Gern. haben wir ja noch. Ähm, der YouTube-Kanal hat man eben gesagt, der heißt Herr Lehmanns Weltreise. Das kommt nicht von ungefähr, das kommt nämlich von dem Filmprojekt, was davor entstanden ist. Genau. Wollen wir da mal kurz drauf eingehen, dass man müsste 2018 gewesen sein, richtig?
1: Nee, nee, noch viel früher. Ah, 2018 habe ich den, das, das erste Projekt, das ich dann kostenlos auf YouTube gestellt habe. Ah, Und mit okay. dem ging unser Spendenbasismodell los. Deswegen sah der Film da so jung aus auf dieser
0: genau. Lehmanns Weltreise. Dann ist es noch viel früher. Sag mal, ungefähr, wann war das dann? Das ist.
1: Ähm, ich muss mich auch nochmal korrigieren. Den Kanal gibt es jetzt schon seit 2011. Also ich bin im elften Jahr. Es ist schon oh, zehn Jahre, krass. dass ich den Kanal betreibe. Ja. Ähm, ja. Und ich war mit meiner damaligen Partnerin 2012 bis 2014 schon mal
0: unter. Ah, genau. Und da, und da war, ich war ich 25. da wart ihr witzigerweise, dass wie gesagt, ich habe mir den Film auch äh, angeschaut und ich fand den auch sehr, sehr schön und sehr interessant. Und der war auch schon zu damaliger Zeit äh, auch, auch von qualitativ sehr hohem Niveau. Äh, aber du warst auch schon unterwegs mit, tatsächlich auch mit Mitsubishi L300. Genau. Aber das als, war, sozusagen, als, wie soll man sagen, als simpler Transporter-Kasten.
1: Als, so. Genau, als Transporter mit Hecktrieb. Äh, das war das erste kleine Projekt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das war ein 5000-Euro-Auto mit allem drin, was ich so wollte oder was wir damals so wollten. Und da sind wir zwei Jahre lang durch Nordamerika, Südamerika und dann durch Asien. Mhm. Und da ist dann der Film draußen entstanden, der erste.
0: Ja, und da sozusagen, das ist der Namensgeber für euren YouTube-Kanal. Genau. Kann man eigentlich, oder macht man das nicht, kann man diese Reisen irgendwie miteinander vergleichen? Du warst tatsächlich sogar an, äh, an gleichen Orten. Ne? Es gibt eine Stelle in, auf, bei einer Düne. irgendwie. Genau. Äh, da, da warst du sowohl bei, bei dieser ersten Reise als auch später mit der Theresa dann. Ne?
1: Genau. Ähm, du hast die mh. gleiche Stelle wiedergefunden. Ja, wirklich zufällig. Also das war mir gar nicht mehr so bewusst. Und das ist erst viel später gekommen, dass so dieses, warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ja. Ähm, also auf der ersten Reise von heutiger Sicht aus würde ich sagen, war ich eher auch Zuschauer. Ja. So, wir sind, ja. wir, wir sind da die Kontinente abgefahren, haben ganz viele Spots abgeklappert, die auch die ganzen anderen Overlander abfahren. Aber ich weiß nicht, irgendwas lag da zwischen mir und der Welt, könnte ja. man sagen. Äh, auch vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Angst, mhm. wie auch immer. Und. Genau, daraus ist jetzt ein schöner Film entstanden, aber die, der, die zweite Reise hat mich schon noch viel mehr geprägt, weil oh ja. es dann irgendwie ja. tiefer ging und noch näher an die Kulturen ran. Ähm, genau, und ich fand halt auf der ersten Reise die Mongolei so wahnsinnig schön. Hm. Äh, du hast halt die drei Millionen Einwohner auf einer Größe von 4 mal Deutschland hm. und da hast du einfach Platz ohne Ende. Hm. Und äh, da fährt man auch mal tagelang ohne jemanden zu sehen und genau das hat mich so fasziniert, einfach Einsamkeit, Wüste, Steppe sozusagen, dass ähm, die Außenwelt runtergebrochen auf sehr wenige Eindrücke und äh, so, so eine, dieses Wüstenfeeling, das suche ich halt gerne mal wieder, um einfach wirklich bei mir anzukommen.
0: Ja, das ist faszinierend. Ich hatte das schon bei unserem Gast, äh, der hier auf der Seidenstraße unterwegs war, äh, genau so erlebt, dass irgendwie diese Sehnsucht nach Wüste doch bei vielen Menschen so ungebrochen ist. Ich hatte das auch ja. schon mal erwähnt, in meiner Szene, in meiner Läuferszene gibt es das ja auch. Es gibt also Extremläufer, die zieht es immer wieder in die Wüste, komischerweise, mhm. wo ein wo, wo Normalsterblicher sagen würde, was ist jetzt daran so faszinierend? Ne? Das ist ähm, A anstrengend körperlich, B vielleicht jetzt. Man würde jetzt laienhaft sagen, landschaftlich vielleicht gar nicht mal so spektakulär, aber du wirst es wahrscheinlich anders sehen. Ne? Du wirst ja. uns das jetzt anders verkaufen, oder? Wie ist, wie ist die ja, Wüste für dich? Hm.
1: Ja. Es ist ja nicht ein nur eine, eine
0: bloße Ansammlung von Sand, wie man sich das immer so vorstellt. Ne?
1: Ach nee, in der Wüste kann auch wunderschöne, kann auch wunderschöne Gewächse fließen <lacht> Es ja. ist für mich ein zurückgeworfen werden auf die Ursprünglichkeit auf die Einfachheit. Ja. Ähm, und das ist manchmal auch einfach ents- ents- entsättigt so. Und nach diesem ganzen Leben und Werken und Produzieren und äh, Geld verdienen, was man hier irgendwie jetzt in Deutschland doch, doch häufiger macht und findet, ja. Ja. war das einfach für mich total heilsam. Einfach tagelang zu fahren, niemanden zu sehen, irgendwo ins Nichts zu fahren. Deswegen heißt der zweite Teil auch Abfahrt ins Nichts.
0: Ja. ja.
1: Um wirklich mit sich allein zu sein. ja, ja. Auch nicht, nicht bloß so ein bisschen allein, so ich ziehe mich jetzt in meinen Garten zurück, sondern allein sein.
0: Ja. Ja,
1: fast Ja, ich weiß auch nicht, was da in mir steckt. Aber da zieht es mich schon immer wieder hin.
0: Kannst du dir das äh, denn dann doch mal vorstellen? Also mal abgesehen jetzt, jetzt ziehe ich das doch schon mal vor, dieses, diesen Punkt Ziele, den ich eigentlich ans Ende setzen wollte. Aber... Ähm, Steht noch mal sowas auf dem Plan, noch mal mit dem Fahrzeug irgendwo hinzufahren, vielleicht noch mal in die Wüste oder ist das erstmal nicht, nicht geplant? Gute,
1: es ist eine gute Frage. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich hm. glaube schon. Also ich werde definitiv in meinem Leben auch wieder reisen hm. äh, und will dann definitiv auch die Wüsten sehen und mal gucken, was es noch so w- für Wüsten in der Welt gibt. Ja. Äh, und gleichzeitig habe ich seit 2018, seit, seit wir wiedergekommen sind, das Gefühl, dass ich so viel gesehen habe, erkannt habe, dass ich das jetzt in mein Leben gern äh, integrieren möchte und äh, auch irgendwie das Gefühl habe, das Fernweh ist gestillt Mhm. und jetzt will ich was draus machen. Mhm. Und das ist für mich halt jetzt so eine Art von, wie bringe ich mich in der Gesellschaft ein? Ähm, Ich will nicht bloß mein ganzes Leben lang irgendwie on Tour sein und von einem schönen Spot zum nächsten eiern, sondern äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, irgendwie auch umsetzen. Und das ist jetzt... Ich habe ein kleines Stück Wüste sozusagen wiedergefunden im Süden von Brandenburg, wo wir ein, so ein kleines Grundstück gekauft haben.
0: Spektakulär. Erzähl da bitte gerne was drüber. Ich habe das Video <lacht> mir angesehen. Das ist äh, ganz frisch, zwei Tage alt. Also zumindest ja. zumindest das letzte Video, was ihr veröffentlicht habt. Das ist ja nicht das erste, glaube ich, zu dem Thema. Aber ihr habt euch da ein Stück Land äh, beschafft, sage ich jetzt mal. Und was, was macht ihr da genau? Also das ist ja, ein, so ein ihr nennt das ja unser Naturprojekt.
1: Mhm. Ähm, ja, das wo fange ich jetzt an, lass mich überlegen. Ja, genau. Ähm, wir wollten eigentlich 2018 im Sommer an die Ostsee fahren und haben dann einen Tipp bekommen, äh, wir sollten doch mal da oben hinfahren, da ist ein schöner See und da ist Platz und das war da so schön und ruhig. Mhm. Keine 50 Kilometer ohne Nachbarn, aber 2 Kilometer ohne Nachbarn, das ist schon mal was. Am Rande von dem Naturschutzgebiet. Und da hat es uns so gut gefallen, dass wir fünf Wochen stehen geblieben sind.
0: Ja. Und dann haben ja, wir da
1: einen Bauern kennengelernt und der Bauer meinte so, ach ja, das Stückchen Feld da, das brauche ich nicht mehr, das kann ich euch verkaufen mhm. und das gab es so günstig.
0: Ich wollte gerade, ich, ich frage jetzt wirklich nicht nach dem Betrag, aber ich kann mir sowas Ich gern. kann den
1: auch gerne sagen, also wir haben einen Hektar Land gekauft für 3.000 Euro. Ja, gut, das ist natürlich echt ein Spottpreis, ne?
0: Ja. Cool. Aber gab es da irgendwelche Auflagen? Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich kaufe mir jetzt das Hektar und baue hier ein Hochhaus hin, da hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, das geht nicht. Nee, das geht natürlich nicht. Genau. Aber hat ähm, jetzt übertrieben ich mich, dargestellt, dass du das genau. machen willst, ist klar. Aber hat er irgendwelche Auflagen äh, gestellt? Also der
1: Bauer hat keine Auflagen gestellt, aber wir haben, äh, naiv wie wir sind, ähm, sozusagen die Naturschutzbehörde dazu gekauft. Ja, aha, okay. <lacht> und die kam, die, die ist im ersten Jahr gar nicht auf den Plan getreten. Wir haben uns einfach einen Acker gekauft und der ist wirklich auch, einfach laut Grundbuchamt eine Ackerfläche und wir wussten nicht, dass es im Naturschutzgebiet liegt. Und, äh, naja, was macht man auf einer Ackerfläche? Pflanzen. Und da haben wir einfach angefangen, weil wir gemerkt haben, okay, wie wie ist es mit unserer Ökologie in der Welt bestellt, nach diesen tausenden Kilometern, die wir um die Welt gefahren sind, was können wir machen, um, ja, irgendwie das Gefühl zu haben, wenigstens das Gefühl zu haben, man tut Sinnvolles. Und das war für mich einfach, ich kümmere mich um das, was ich wirklich zum Leben brauche und das ist ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst. Ja. Und dann haben wir angefangen, den, äh, ja, ganz viele Obstbäume zu pflanzen, haben uns da ein bisschen im Dorf integriert und sind da jetzt schon seit drei Jahren. Aber irgendwann kam halt so eine Post von der Naturschutzbehörde im Sinne von, was machen Sie denn da? Das dürfen <lacht> ah, ja. Sie denn gar nicht? Okay. Ja. Und ähm, ich hatte aber Glück, ich habe einfach angefangen. Ja. Denn h- hätte ich die gefragt, wäre da gar nichts passiert auf dem Acker und ähm, so habe ich da eine Obst oder haben wir da eine Obstwiese angelegt und sammeln Wasser und versuchen uns in Permakultur und es ist sozusagen eine Art von Steppe, ja. weil da regnet es ja. ganz selten und das ist eine sehr trockene Wiese und drumherum ist auch im Sommer alles richtig richtig trocken und da habe ich eigentlich habe ich einfach die Möglichkeit so ein paar Konzepte auszuprobieren, die ich einfach spannend finde jetzt. Im Sinne von, wie kriege ich Regenwasser gesammelt? Weil das wird äh, in anderen Teilen der Welt halt auch schon gemacht. Wie kriegen wir die Wüste begrünt? Wie kriegen wir mehr, Bäu- mehr Bäume auf die Welt, statt den Regenwald abzuholzen? Mhm. Und das größte Problem ist eigentlich das Wohnen im Auto oder das Campen dort vor Ort. Mhm. Also Im Endeffekt haben sie gesagt, so, ja, okay, dann, dann macht mal eure Obstwiese, das ist kein Problem. Aber im Autowohnen ist in Deutschland generell nicht erlaubt. Aha, Und das mache okay, ich jetzt aber schon okay. seit... Im, Seit vier Jahren jetzt, ja, ja. Ähm, und möchte dann natürlich ab und zu mal mit meinem Auto auf dem Grundstück stehen und übernachten.
0: Ja. ja Und genau
1: das ist das Problem, was da nicht geht. Witzigerweise hat das mit dem Naturschutz an sich ja auch nichts zu tun, weil auf einem anderen Acker darf ich das trotzdem nicht.
0: Mhm.
1: So, und da haben wir halt ein paar ja, Regeln in Deutschland und... Die will halt auch keiner wirklich hinterfragen. Hm. Wir haben da jetzt auch ein Projekt zusammengefasst und ein Konzept geschrieben, um zu sagen, hey, wir pflanzen hier was, wir nehmen hier Leute mit in die Natur, wir wollen hier in Handarbeit unser Obst und Gemüse hochziehen, äh, ohne viel Energieverbrauch. Und da heißt es immer, naja, das ist ja ganz cool, dass dass sie das wollen, aber
0: es geht ja eigentlich nicht.
1: Hm. Und das weiß gar keiner so richtig, warum. So ist mein Eindruck. Das
0: heißt, äh, aktuell kannst du halt mit dem Fahrzeug nicht da stehen, stehst halt woanders genau. und musst dann halt quasi auch wieder sozusagen hinpendeln, also hinfahren, was wieder überlogisch ja. dann natürlich schade ist, ne? weil du durchaus… Naja, komme im Zug. Ah ja, okay, weil du durchaus aber auch schon Interesse hättest, da quasi zu leben, ne? Ja, naja, oder, Leben, oder Leben ist natürlich so, so.
1: Man, man, darf, man darf natürlich sowas wie, wie, wie Leben nicht sagen, mhm. aber einfach wenn, wenn ich dort bin, äh, einfach im Auto übernachten, das wäre mhm. die Überschreibung, Umschreibung mhm. dafür, aber äh, das ist generell halt in Deutschland nicht möglich und trotzdem muss ich sagen, hm, weiß ich nicht, ob ich es mir verbieten lasse.
0: Ja. Ja, man sagt ja immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Die Frage ist, genau. ob es da nicht dann doch Kläger gibt, ne? aber äh, das kannst du besser beurteilen, als, als jetzt, wenn man das von hier sagen könnte. Aber. Ich
1: weiß jetzt auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Hm. Ähm, vielleicht finden wir da in der Umgebung noch ein anderes Grundstück, wo das einfacher möglich ist. Ähm, ja. Mal schauen. Aber ich bin da jetzt trotzdem noch optimistisch und guter Dinge. war letzte Woche bei der Baubehörde ja. und die haben mir halt ja. alles gesagt, wie das halt alles nicht funktioniert. Aber sie konnten mir auch nicht wirklich vorschlagen, wie es funktioniert. Mhm. Und äh, für so einen Sonderfall ist halt einfach nichts vorgesehen. Ich hatte auch wirklich vorgeschlagen, wie sieht es aus, wenn ich da einfach äh, temporär eine Jurte oder ein Zelt hinstelle und selbst das Zelten ist halt nicht erlaubt. Mhm. Obwohl mhm. es halt so schön wäre, Leute für die Natur hier in der Umgebung zu begeistern und die mit dahin zu holen, ähm, anstatt dass sie irgendwo ans andere Ende der Welt fliegen, um da die Natur zu nutzen. Ja. Wenigstens so ist das so, ist mein Ansatz.
0: Eine Jurte, das sind diese, diese Zelte von Nomaden, oder? Das
1: genau, so ein rundes Zelt. Genau. Das,
0: äh, das kam ja in der Dokumentation auch sehr gut rüber, ne? dass, ähm, dass die. Äh, Mongolen halt ja auch mit ihren Zelten dann wandern und genau. umherziehen.
1: In der in der Mongolei gibt es auch äh, auf dem Land keinen Grundbesitz. Also jeder darf da mit seiner Jotte stehen, wo er möchte und mhm. das Land mit seinen Tieren abgrasen. Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich jetzt nicht, aber es funktioniert scheinbar seit Jahrhunderten mh, ganz gut, so wie ich es gesehen habe. Mhm.
0: Ja, da, da merkt man schon, es gibt schon so ein paar Parallelen ne, so zu dem, was ihr da so <lacht> erlebt habt und was ihr ja. jetzt vielleicht hier in, in, in unserer Kultur zumindest euch da im kleinen Rahmen erschaffen habt oder erschaffen wollt. Äh, ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Da merkt man schon, was vielleicht dann, ich meine, ich weiß ja nicht, wie, wie eure Gedankengänge vor der Reise waren, aber so ich als Außenstehender würde sagen, da hat die Reise doch schon ein bisschen was in euch ausgelöst.
1: Definitiv. Auch was halt, also nochmal auf den Punkt zurückzukommen, bei mir ist es halt Ökologie, die mich äh, fasziniert. Ja. Vor allem, weil ich halt so viel rumgefahren bin und mir angeschaut habe, wie es schlimm es an anderen Teilen der Welt aussieht. Und äh, dass man sich einfach auch wirklich Konzepte überlegen muss. Und das geht ja jetzt nicht bloß bei unserem Stückchen Land los, sondern wie allgemein äh, Felder bewirtschaftet werden, die ganzen Düngemittel, Pestizide und so weiter. Und ich habe mal einen schönen Spruch gehört, weiß nicht, äh, ob er für wahre Münze zu nehmen ist, aber es fühlt sich ganz gut an, entweder die Welt ernährt sich irgendwann ökologisch oder gar nicht mehr. Ja. Und ähm, deswegen kann ich ja nicht viel fordern, was andere richtig oder anders machen sollen, sondern ich kann bloß meinen Energieverbrauch überprüfen. Und zum Beispiel unsere Filme sind hier in dem Bus auf Solarstrom entstanden. Ja. Ja. Da bin ich einfach auch froh drum und stolz drum. Ich sage, ja, ich kann wenigstens meinen Beitrag dazu leisten, für mich wenig zu verbrauchen, andere dazu anzustiften Ähm, und habe jetzt ja auch halt den Garten weiter gepflegt und es wächst ganz viel Gemüse, wo ich merke, das das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ja. Das heißt, du hast halt auch die Möglichkeit, in deinem Mobil jetzt auch aktuell immer wieder autark zu leben.
1: Genau. Das Das bewegt sich auch. Ich wohne zwar im Auto, aber ähm, ich bewege das gar nicht mehr so viel. Ja.
0: Ja, faszinierend. Also Ich hoffe ja trotzdem, insgeheim hoffe ich ja schon, dass sich das Fahrzeug irgendwann noch mal bewegt, dass noch mal so ein wunderschöner Film zustande kommt oder vielleicht aus dem Material, was wir gerade schon gesagt haben, äh, der ja noch für den dritten Teil im Prinzip in der Schublade liegt, dass da noch mal genau. irgendwas entsteht.
1: Das ist dann sozusagen der krönende Abschluss und soll dann diese zwei Welten verbinden. Ähm, der dritte Teil geht dann, spielt dann hauptsächlich im Iran. Ja. Und ähm, da haben wir ein Prinzip kennengelernt, welches ich ja gern also einfach mit nach Deutschland genommen habe, weil es sich so schön anfühlt. Das heißt Tarof. Mhm. Und äh, das heißt, ein gib irgendjemand etwas und das Leben schenkt dir etwas zurück. Mhm. Im Sinne von, äh, der Ausländer kommt, dem bezahlen wir alles. <lacht> haben wir wirklich ganz oft gele- erlebt, dass uns Leute wirklich Sachen geschenkt haben, Reparaturen geschenkt haben. Irgendwann kam ein Mensch an, habe ich gerade meinen Reifen repariert und der hat einfach den Reifenhändler bezahlt. Ja. Es ist einfach nur so, ah ja, ich gebe in die Richtung etwas und ich kriege das sowieso irgendwie von woanders zurück. Ja, das ist faszinierend. Das, das ist, ist super viel faszinierend. zu
0: selten ne? heute. Also in, in unserer Gesellschaft, gerade hier so in dieser engen Gesellschaft, in der wir leben, gibt es das viel zu selten, wenn man ehrlich ja, ist. Ja, leider.
1: Und es funktioniert aber witzigerweise in jeder Gesellschaft und dieses Prinzip wende ich halt auch auf der Spendenbasis an.
0: Ja. Ähm,
1: und Ich verstehe es oft nicht so wirklich, wie wir in Westeuropa in diesem Reichtum schwelgen und uns trotzdem so im Mangel fühlen
0: Mhm.
1: und deswegen das Geld oder alles, Zeit, was auch immer, ganz auf alles beziehen, so festhalten. Und das ist so wichtig und das können wir nicht teilen und das lieber erstmal für uns. Und das ist in anderen Ländern halt nicht so, da denkt man eher gemeinschaftlich. Und ähm, ja, wenn man Sachen verteilt, kommt es von der anderen Seite auch einfacher wieder. Mhm.
0: Ja, Halten wir einfach mal vielleicht abschließend fest, zumindest mal, äh, was eure Filmprojekte angeht. Da hat das Prinzip ja ganz gut funktioniert. Also ja, die m- Menschen waren durchaus bereit, äh, ja auch auch zu geben, um, um was zu, zu bekommen. Und das, äh, ja, finde ich, ist jetzt einfach auch ein, ein super Abschluss, was was eure Filme <lacht> angeht. Ähm, ja, das kommt
1: möchte, dann hoffentlich. Auch.
0: Ich möchte noch ein Zitat hier loswerden, also weil ich einfach eure Zitate und äh, Gedankengänge so faszinierend fand und ähm, eigentlich könnte sich das jeder auf die Fahne schreiben, der jetzt da draußen sitzt und denkt, Mensch, ich würde sowas auch mal gerne machen. Du hattest das ja eben schon mal in ähnlicher Art und Weise formuliert, aber irgendwo in eurem Film kommt dann auch der Satz vor, man nimmt sich Zeit für sein Leben und etwas Mut. Und das nimmt eigentlich, äh, sagt eigentlich auch alles, also man sollte vielleicht das tun, äh, ja, worauf man Lust hat. Das ist leichter gesagt als getan, ähm, keine Frage. Aber ihr habt es bewiesen, ihr habt das getan und ihr macht sie jetzt auf eine andere Art und Weise. Im Übrigen kann man eure Projekte, was ich gerade gesagt hatte, das mit der Streuobstwiese, mit dem Land, äh, das kann man auch auf YouTube sich anschauen, auf eurem Kanal. Oder,
1: oder der Wagenplatz, der auf dem wir hier in Dresden leben. Sehr sehr interessant, äh. Ein Experiment im Gemeinschaftswohnen, das ist auch ganz neu für mich. Ja, sag da noch mal ganz kurz
0: was zu, das wollte ich jetzt gar nicht unterschlagen. Das haben wir vielleicht (lacht) noch so ein bisschen, ähm, wie ist das entstanden und äh, was ist der Hintergedanke von diesem Wagenplatz? Ähm, ja,
1: also bevor es diesen Instagram-Hashtag Vanlife gab, mhm. den ich ja auch ab und zu mal benutze, weil ich ja in meinem Bus, in meinem Van lebe, mhm. äh, gibt es schon seit, ich glaube, 30, 40, 50 Jahren gibt es eine Szene in Deutschland, wo einfach Menschen in Bauwegen oder Lkw oder Wohnwegen irgendwo zusammenwohnen
0: Ja. Ähm, mhm.
1: auf ihren vier Rädern, ohne das mit irgendeinem Hashtag zu versehen oder irgendwo präsent zu sein. Und so einen Platz gibt es hier in Dresden. und Als ich von der Reise wiedergekommen bin 2018, habe ich irgendwie gefühlt entschieden, so, ich habe in dem Auto alles, was ich brauche. Äh, Ich wohne jetzt einfach weiter in Deutschland. Ich mache einfach die Reise weiter. Und dann bin ich auf diesen Wagenplatz hier in Dresden gestoßen, habe angefragt, bin reingerutscht und äh, lebe jetzt mit 15 anderen lustig, verrückten, tollen, freundlichen Menschen zusammen. Ähm, Und nachdem ich mein Leben lang eigentlich immer mit einer Partnerin zusammen gewohnt habe, ist das jetzt ein schönes Experiment in Gemeinschaft.
0: Ja, faszinierend. Du hast ein Video darüber gedreht und hast einfach mal, bist einfach so durch die Reihen mehr oder weniger gegangen und hast äh, die Leute ja locker interviewt. Also die die Leute durften mal so ein bisschen bisschen was, ihre Statements abgeben und ein bisschen was erklären, was sie tun, was sie machen, warum sie was nicht tun, warum sie was nicht machen. Also ja. all das, was so in den Köpfen der Leute vorgeht. Und das und das, wir haben da schon, ja. wir haben da
1: schon ähm, in vielen Hinsichten auch äh, ähnliche Meinungen zum, zum Thema Zeit zum Beispiel, wie das, oder wie ich es halt in dem Film auch gesagt habe, weil das, was mir wirklich wichtig ist, ist Zeit im Leben. Hm. Und die schön nutzen mit Freunden, mit irgendwelchen sinnvollen Projekten, mit dem Wohl der Gesellschaft. So würde ich hm. es jetzt einfach mal betiteln. Und hier ist sozusagen ein kleines Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Und äh, ja, da wo Konflikte im Kleinen entstehen, sind sie natürlich auch in der großen Politik zu finden und ich glaube, wenn wir die Konflikte zwischen zwischen Menschen in jedem Verein, wie auch immer hier in unserer Gemeinschaft oder in anderen Gemeinschaften, wenn man die Konflikte anders betrachtet, sich in Kommunikation übt, auch mal in Verzeihen und nicht Recht haben wollen, Mhm. dann äh, wird sich die ganze Welt noch ein bisschen entspannter
0: entwickeln. Du, Martin, das ist ein super Schlusswort gewesen. Also das finde ich ich jetzt richtig gut. Und äh, du hast mir das gerade auch schon so ein bisschen in den Mund gelegt. Du sagtest, Zeit ist wichtig. Und ich äh, fand das jetzt einfach auch toll, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Das ist übrigens nicht immer selbstverständlich. Ähm, Also... Du bist ja nicht schließlich auf uns zugegangen, sondern ich bin auf dich zugegangen. Ja, ja
1: danke ich, dafür.
0: Weil ich deine danke Filme dafür. so gefeiert habe. Und äh, es ist aber nicht selbstverständlich immer, dass man eine positive Rückmeldung bekommt. Also so manches Mal bekommt man auch gar keine Rückmeldung, weil jemand vielleicht eben keine Zeit hat oder keine Lust hat. Und deswegen freue ich mich besonders, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen was erzählt hast über die Filmemacherei, über eure Reisen, aber auch über das, was, was dich jetzt beschäftigt. Mann. Man genau. kann das ja schon fassen hier, dass ja, in eurem Leben sich da ein bisschen was ändert gerade. Das ist auch gut so. Ihr seid noch jung, ihr könnt noch ganz viel viel erleben.
1: Und da, kann ich, da kann ich noch mit, dem, äh, mit, dem, mit diesem schönen plakativen Spruch enden. Home is where your heart is.
0: Ja, sehr gut. Das, das nehmen wir jetzt nochmal so richtig, das geht aber so richtig runter wie Öl. Da
1: machen wir mal noch ein paar Klischees und ein paar Kalendersprüche, das lieben die Leute.
0: Wir zeigen noch ein paar Herzen in die Kamera und dann Mar- Martin, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen, was vielleicht noch erwähnenswert wäre? Was noch ja, in die du Podcast-Episode hast, reinpasst? ja ja du
1: hast, du hast mich noch nach den Zielen gefragt und die Gehen in so viele verschiedene Richtungen. Auch wenn es jetzt gerade nicht mehr die die Reise nach außen ist, sondern die Reise nach innen beschäftigt mich auch auch sehr. Äh, Und ähm, ich habe mit einem Freund aus Dresden eine Podcast-Reihe angefangen. Die ist jetzt kurz vor der Veröffentlichung und das nennt sich Männer auf der Reise. Und wir sprechen über Beziehungen, über Männlichkeit, auch äh, speziell kritische Männlichkeit. Ähm, wie, Wie diese... Beziehungsmuster uns prägen, wie diese Welt aussieht, wie die Sexualität aussieht, was da alles Spannend. noch so, äh, ja, was da alles noch so äh, auch ganz ehrlich in mir schlummert. Ja. So, äh, ja, ja. Wo, wo ich sage, okay, jetzt habe ich über Reisen berichtet, jetzt habe ich über Permakultur berichtet, was ist denn da noch alles, was mich wirklich bewegt? Und äh, du weißt es vielleicht, so ein Podcast ist ja auch was Schönes. Man kommt einfach ins Quatschen, dann ist eine Stunde rum und man hat gar nicht so viel Nachbearbeitung. Das fühlt sich gerade richtig gut an, mal einen Podcast zu machen.
0: Also wirklich auch ein Audiopodcast. Genau. Du sagtest genau. ja im Prinzip, ja, ähm, empfindest du dich ja auch als Videopodcaster. Ne? Also, YouTube ist ja quasi eine Art Videopodcast. Aber ja. äh, das Projekt, was du gerade erwähnt hast, ist dann auch ein Audiopodcast. Also, bist, sind wir so genau. gewissermaßen Kollegen in, in Kürze. Ja, sag noch wir, einmal wir den werden nach, Kollegen. Sag noch einmal. Den Män- Männer auf der Reise. Männer auf der Reise. Prima. Und er ist dann,
1: er ist dann wahrscheinlich ab nächster Woche überall zu finden: Spotify und was weiß ich und so.
0: Okay, vielleicht, da kriegen wir wir den, vielleicht kriegen wir den noch verlinkt, ansonsten kann man das sicherlich noch nachholen. Und äh,
1: er findet sich auch auf unserem Kanal dann irgendwie.
0: Genau, also mindestens mal findet man den bei euch, Herr Lehmanns Weltreise suchen genau. einfach und dann findet ihr alles zu Martin, Theresa und was es da sonst noch so in der Vergangenheit gab.
1: Naja, und das, das Leben ist halt spannend, da kann man über so viele Sachen berichten, die passieren. Also ich höre definitiv rein,
0: ich werde es abonnieren logischerweise und den ersten Hörer habt ihr schon mal.
1: Ja cool, dann bist du der Erste, mal gucken, wann es rauskommt, <lacht> wahrscheinlich noch diese Woche oder nicht. Nee.
0: Nein, also wirklich, nochmal recht herzlichen Dank dir, ich verfolge euch weiter, abonniert seid ihr sowieso und ich kann nur den Zuhörern empfehlen, sich mal die Filme anzuschauen und eure anderen YouTube-Projekte da mal reinzuschauen, ich verlinke das alles in den Show Shownotes natürlich. So dass die Leute dann nur draufklicken brauchen und dann haben sie wunderbare Abendunterhaltung und da wird bestimmt auch noch der ein oder andere Euro gespendet, da bin ich ganz sicher. Ja, ganz lieben Dank dafür. Und ich ja, wünsche euch ja, all das, was ihr euch wünscht, vor allen Dingen, dass ihr das tut, wo, wo, wonach ihr Lust habt, wozu ihr Lust habt. Und ich kann das komplett verstehen, wenn das gerade mit dem Film jetzt nicht so ist, aber irgendwann kommt das vielleicht wieder und dann freuen wir uns irgendwie alle auf den dritten Teil. Guck mal, du merkst schon, ich reite die ganze Zeit drauf. Das darfst du auch. Das habe ich mir jetzt einfach mal rausgenommen. Ähm, ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Liebe Grüße nach Dresden und äh, liebe Grüße auch an Theresa.
1: Ja, danke schön und lasst es euch oder lasst es dir richtig gut gehen. Einen wunderbaren, einen wunderbaren Sommer.
0: Danke, danke. Ciao, ciao, Martin. Tschüss. Tschüss.